0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Fertas de Lobo e João Rosado. Às segundas-feiras falam de futebol. Mais uma semana de Liga dos Campeões, as três equipas portuguesas em ação. Uma semana de decisões, ainda que qualquer uma das três formações em enquadramentos diferentes. Bem-vindos, vamos então começar pelo Sporting, porque vimos de um fim de semana de campeonato em que o Sporting sofreu a sua primeira derrota e expressiva em Guimarães perante um, um Vitória que venceu de forma convincente. Uh, e uh, também porque isto acontece poucos dias antes de um desafio importantíssimo para o Sporting com o Schalke 04 na Liga dos Campeões uh, e aqui pelo meio uh, surgindo uma uh, reação, eu diria, contundente do presidente do Sporting, Bruno Carvalho em relação ao comportamento da, da equipa precisamente neste jogo de, de Guimarães. João, olhando para todo este cenário, todas estas componentes, o que é que nesta altura poderá estar na na cabeça dos jogadores, do treinador, dois dias de um jogo fundamental para a Liga dos, dos Campeões.
1: Eu acho, Mário Fernando, que Bruno Carvalho levou isso em consideração, quando fez as afirmações que fez a propósito do comportamento da equipa em Guimarães. É curioso que Marco Silva, na conferência de imprensa que seguiu ao jogo, até teve o cuidado de salientar que a atitude dos jogadores não lhe causou, assim, uma impressão negativa, mas disse que, de facto, a equipa revelou déficit de agressividade, não foi uma equipa suficientemente lutadora suficientemente empenhada e sobretudo não conseguiu dividir com o Vitório de Guimarães aquelas jogadas e aqueles lances que supostamente poderiam ter resultado a favor do Sporting caso efetivamente a equipa fosse capaz de cumprir aquilo que o treinador tinha pedido globalmente Marco Silva não foi capaz de tocar nesse aspecto. Bruno Carvalho, sem surpresa, foi capaz disso e de muito mais. E nesse aspecto creio que assistimos, no fundo, a uma reedição de intervenções do ponto de vista mediático que entrou quando que tem sido a realidade do Sporting dos últimos tempos. Ou seja, um treinador que mesmo nas horas mais complicadas faz sempre questão de sair em defesa dos jogadores, e nessa perspectiva penso que Marco Silva faz bem, inclusivamente antes do jogo de Guimarães, e quando tinha sido questionado ou confrontado com a onda positiva do Sporting e algum momento de euforia, que inclusivamente era salientado pelos adeptos leoninos, Marco Silva teve sempre o cuidado de dizer que no futebol a realidade de hoje amanhã amanhã transfigura-se por completo e teria Autrigo está sempre preparado enquanto líder do balneário para saber suportar isso e, sobretudo, fazer o devido encaixe daquilo que são os méritos atuais da equipa. E, evidentemente, quando se fala de méritos, depois também sobressai as lacunas e as debilidades que, neste caso, a equipa do Vitória de Guimarães acabou por potenciar ou fazer emergir de uma forma mais clara. E, e neste campo, Parece-me, Mário, que é importante se orientar aquilo que há pouco também começaste por dizer, ou seja, a vitória de Guimarães eh, com uma atitude muito boa no jogo, com uma exibição muito boa e, e sobretudo, revelando que tudo aquilo que tem feito ao longo do campeonato, obviamente não é obra do acaso, contribuiu para fazer eh, deste Sporting uma equipa vulgar em Guimarães. E isso, para mim, tem que ser eh, devidamente eh, enquadrado, deve ser sublinhado em primeiro lugar e e se me permites também um bocadinho alguns daquilo que tinha acontecido no Minho, no Braga-Benfica é verdade que o Benfica fez uma primeira parte forte, depois o Braga reagiu na última semana falámos sobre isso e acabou por conquistar com mérito os três pontos no Vitória de Guimarães Sporting se calhar tivemos uma coisa muito parecida com aquilo que marcou o Braga-Benfica com o Vitória de Guimarães a corresponder em pleno e, no fundo, a fazer claramente de Rui Vitória uma das figuras deste campeonato, porque aquilo que Rui Vitória prometeu, não apenas antes desta partida, mas aquilo que tinha dito aos adeptos vimaranenses no decorrer do campeonato, só para não ir mais longe, acabou por se confirmar. Esta equipa do Vitória de Guimarães é realmente ambiciosa, é, presente-se que há ali jogadores desejosos de adquirirem outra dimensão e eventualmente darem um salto na carreira, o que é absolutamente legítimo e em certa medida até de aplaudir, mas enquanto isso acontece ou não, a verdade é que com a camisola do Vitória de Guimarães permitem que de vez em quando o futebol português saia realmente de uma zona em que muitas vezes se percebe que os grandes, com maior ou menor dificuldade, acabam por ultrapassar os seus desafios, mesmo fora de casa. O Vitória Guimarães provou que isso não é bem assim. Já tinha feito uma demonstração um pouco neste sentido quando lograram um empate caseiro frente ao Futebol Clube do Porto. E esta confirmação do Vitória, enquanto equipa de outra dimensão, de grande dimensão, em certa medida, considerando as armas que dispõe no campeonato português, para mim deve sobrepor-se a algum aspecto e, e, de facto, não foram aspectos singulares. Uh, o Sporting demonstrou vários de natureza negativa que a equipa de Marco Silva demonstrou. Mas uh, se me dás licença, Mário, em primeiro lugar eu sublinharia o grande mérito do Vitória Guimarães com, não sei se vamos ter a oportunidade para continuar a falar disto ou não, mas uh, com este, este contributo e uma produção, com esta produção que pode inclusivamente traçar aqui um, um lado é, mais positivo e, se calhar, mais otimista para o campeonato é, português, considerando que, de facto, o universo dos três grandes não resume tudo aquilo que de bom acontece em Portugal, sobretudo no escalão principal.
0: Uh, Luís, sem prejuízo da questão uh, Sporting, uh, este Vitória de Guimarães pode vir a ser o, o tal uh, intruso que normalmente aparece no, nos campeonatos, o tal intruso entre os verdadeiros candidatos, é assim.
2: Vamos ver. A equipa já desafiou esses limites. Eu penso que é natural que a equipa se sinta confiante em função daquilo que já foi feito nas épocas anteriores em situações semelhantes por este Vitória com o Rio Vitória e, por isso, a equipa é muito um estado de ânimo, atualmente, este Vitória. Porque se olhares para, para os jogadores, dificilmente poderás responder que sim à pergunta que que fizeste, pelo valor que 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 lhes lhes atribuis, de uma forma, digamos, mais fria, sem sem fazer uma análise daquilo que eles podem valer ou ou daquilo que eles já fizeram no passado. Agora, jogo após jogo, época após época, melhor dizendo, temos visto que que o trabalho do, do Rio Vitória é algo que, de facto, deve servir de referência para muito no futebol português a nível daquilo que deve ser um treinador hoje no, no futebol português, que é perceber como fazer crescer jogadores. Porque nós vivemos um tempo difícil do ponto de vista financeiro, portanto, para comprar valor adquirido, ponto, não é? já sem, sem, sem necessidade de ser tão trabalhado, digamos assim, uh, os orçamentos dos clubes são cada vez mais baixos, os salários dos jogadores são cada vez mais baixos isso como é evidente, faz com que o campo de recrutamento também passe para um nível mais baixo, e portanto aquilo que hoje deve ser um treinador para além do lado tático, do lado estratégico tudo aquilo que nós falamos terá que, ser, terá que ser também um homem que saiba fazer crescer os jogadores e eu acho que o vitória por significa isso uh, atualmente e as grandes equipas ou as melhores equipas do futebol português atualmente desse universo que, que vem logo a seguir aos grandes Passa muito, uh, para, para se esquecer esse patamar, passa muito por isso. E eu acho que esta vitória já o, já o provou no passado. O Rio Vitória já o provou no passado. O jogo com o Sporting foi mais uma prova, uma prova disso. Uh, eu recordo que esta equipa é a mesma que perdeu 4-0 uh, na Madeira, por exemplo, contra, contra o Marítimo. Uh, é a mesma que empatou com o Porto e que venceu o Sporting daquela, daquela forma clara. Portanto, é uma equipa que tem jogadores muito interessantes, mas que têm que ser vistos à à sua real dimensão e às circunstâncias e à à conjuntura, onde jogam, como eu referi, e ao treinador que tem a derrota de 4-0 na Madeira, noutro tipo de equipa, ou noutro tipo de conjuntura, que não esta que eu estou a referir, de de, de clube, que é o Vitória hoje, e do treinador, deixaria marcas para os jogos seguintes ou pelo menos não digo que fossem as marcas da partida e a equipa começassem a quebrarem em tipos de resultados, mas na forma de entrar em campo. E isso não se notou. O Vitória, no jogo seguinte, voltou a entrar como o jogo anterior lhe tivesse corrido muito bem. E isto é que é muito importante focar no trabalho do Rio Vitória. No jogo do Sporting, em particular, o jogo correu bem, ou Vitória, é preciso dizer isso, no sentido de, da forma como chega aos dois primeiros golos, naqueles dois lances de bola parada na forma como o bola entra ao segundo poste ao, ao João Afonso a equipa conseguiu estrategicamente travar a forma de jogar do Sporting penso que esta é o princípio daquela vitória mais do que o que o Vitória jogou, começou a sua vitória começou da forma como impediu o Sporting de jogar e esse aspecto é que eu acho que que estranhei mais no, no jogo foi o sporting, ver o Sporting como surpreendido com o que lhe estava a acontecer. Nós sabemos como é que o Sporting joga, os adversários, as equipes adversárias sabem como o Sporting joga, não é uma equipa que, que, que te vá ter ali um traço de imprevisibilidade na, na forma de jogar. Já a semana passada falávamos nisso, em relação ao que é a rotatividade do Porto, e é imprevisível uh, o que é que vai aparecer, uh, o Benfica também, nas, na questão do Seis e na questão do Talisca, uh, o Sporting tem aquele 11-base, Uh, pode fazer uma troca ou outra mas é posicional nas características dos jogadores uh, e portanto o Rio Vitória leu perfeitamente como é que ia jogar o Sporting e travou o, 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 o Sporting o que eu penso é que o Sporting não ia preparado para um jogo com um nível de intensidade, de agressividade competitiva uh, tão, uh, tão alta uh, e, e quando isso começou a emergir uh, do fundo das entranhas da relva de, de, na primeira parte a equipa não teve essa capacidade de pegar na bola, ter a bola. O Vitória não o deixou respirar e, a partir do momento em que faz o golo, percebe que pode fazer do jogo o que quer os um jogadores do Vitória. E porque sentiram que o Sporting não estava, nem mentalmente, nem taticamente, na minha opinião, preparado para um jogo daquelas características quando digo tão físico é no sentido da da luta pela posse de bola ser tão intensa mal ela chegasse perto da bota de um jogador de Sporting e aí o Vitória de facto teve teve insuperável e a segunda parte já é é, é em características diferentes, a segunda parte já é que o Sporting perdeu 2-0 e portanto é com o Vitória em contra-ataque que podia ter feito um resultado histórico
0: Uh, por termos que gerir o, o nosso tempo okay, claro. uh, esta, esta questão um, A preparação mental, falavas tu uh, Este jogo com o Hulk, uh, Vai obrigar a uma preparação mental uh, Acrescida, digamos assim Face a tudo isto Sim. O, o, o que é que te parece? É.
2: Parece-me que, que, há, que há uma coisa que eu queria dizer. O, o, o João dizia há pouco que, que o Presidente do Sporting tinha a noção daquilo que, que queria quando teve este tipo de intervenção. Uh, eu acredito que, que sim. Embora, deva dizer, isto, e já o disse em muitas circunstâncias, seja para, para qualquer tipo de Presidente ou qualquer tipo de intervenção, até por parte dos treinadores, eu acho que os elogios devem ser públicos e as reprimendas devem ser privadas. Eu acho que isto deve funcionar em qualquer setor de atividade, em qualquer âmbito de trabalho onde estamos uh, se isto funciona uh, a favor da equipa ou a favor dos jogadores, no sentido mental digamos assim uh, de, uh, de, se isto vamos lá ver uma coisa, se isto coloca em cima dos jogadores uma obrigação uh, uh, de, de reagir perante uh, a massa adepta uh, eu sinceramente acho que os jogadores não precisavam disto na minha opinião, acho que não precisavam de ouvir isto Acho que já deram mais do que provas da sua qualidade. Acho que deram mais do que provas daquilo que podem fazer. Acho que, sinceramente, não necessitavam de, de, de ouvir isto. Acho que isto era uma conversa para ser tida da forma uh, privada. E até os próprios adeptos do Sporting também sabem o que é que estes jogadores são capazes de fazer. A derrota foi, foi clara, pelas circunstâncias que aconteceu, mas acho que eles perceberam que este campeonato não é um passeio para o Sporting, os elogios que têm sido feitos não podem fazer fazer adormecer a equipa e eu acho que a equipa tem ela própria consciência disso acho que o Marco Silva tem consciência disso sem ter que levar aquele sermão público eu sei que existe agora esta esta forma moderna mas que eu tenho muita dificuldade sinceramente em entender que é os comunicados pelo pelo Facebook sinceramente, não não consigo perceber mas se até o primeiro ministro faz e o presidente da república porque é que os presidentes dos clubes não andam a fazer, portanto Oficialmente entramos num, num domínio que sinceramente não, não percebo. Eu acho que a minha forma era internamente pelos os conversarem cara a cara e chamarem a atenção. Não percebo uh, esta forma de, de, de sinceramente de, de exprimir uh, o desagrado e a tristeza, claro que naquela altura todos os adeptos do Sporting e os jogadores, a começar por eles, tinham pelo, pelo, pelo resultado e pela exibição. Agora, acho que têm essa consciência e a forma de reagir eu acho que está perfeitamente dentro da cabeça do Marco Silva sem necessidade de levar com, com, com o sermão daqueles
1: esta questão João, concluir, então. sim esta questão do, do Bruno Carvalho e sobretudo a forma que escolheu para dar eco da sua insatisfação no fundo é, reflete penso eu a autenticidade de Bruno Carvalho enquanto é adepto do Sporting, antes de ser presidente do Sporting. Será, obviamente, um misto dos dois papéis, ele nunca se pode esquecer da função que tem, mas quando, é, presumo eu, colocou na sua página oficial é, no, no Facebook aquele desabafo, em certa medida estava a ser original, porque Bruno Carvalho normalmente é assim, exterioriza estas Mas não Não tem questão reflexões. a paixão
2: dele pelo Sporting e eu, isso, isso não coloca em questão, coloca em questão a forma, sinceramente, só,
1: só isso. Sim, sim, Luís, eu só estou a dizer que a maneira que foi escolhida por Bruno Carvalho, por um lado, demonstra que ele se calhar tentou passar essa ideia que cedo o acompanhou, ou seja, que é realmente um homem, já era assim antes de ser presidente, claro quando era sim. candidato, que vive intensamente o público, como se costuma dizer, como se estivesse na, na bancada sim, junto da like. é E então, um, utilizando a, a sua página oficial uh, no Facebook, por um lado, creio que Bruno Carvalho não quis dissociar-se uh, desse perfil muito próprio que tem. Poderia ter escolhido a televisão do clube Poderia ter feito um comunicado Oficial, foi por ali E aí, penso que foi Autêntico, por outro lado Poderia ter que escolhido
2: este... também um gabinete Para falar com os jogadores e com o treinador. É,
1: certamente, Luís, poderia ter feito isso Na não, minha perspectiva, que não tenha feito também minha vida?
2: Na minha com perspectiva
1: é, é aquilo que normalmente Penso a propósito de qualquer Personalidade que segue o seu caminho Digamos que é a linha reta e que mantém Coerência Acho que foi igual a si próprio. Se haveria um caminho melhor ou não, naturalmente que poderíamos equacionar essa possibilidade. O presidente do Sporting, considerando o perfil é, o que, que eu, tem, o que eu acho é o
2: que, é que o o trajeto do Sporting esta época o que tem sido uh, acho que não justificava uma reação na minha, na minha opinião tão hum. intempestiva tão dura sinceramente se o Isso, Sporting viesse acho, uma série basicamente... de exibições ou de série de hum. se sentisse de facto que, isto foi, que este comportamento Uh, uh, da questão de não ser dignos, ou não, não, não foram dignos, não é? uhum. quer dizer, se fosse algo que tu sentisses que já que, que transparecia em vários jogos, eu acho que justificava-se uma reação, ou, portanto, ou pelo menos o tomar, tomar da palavra Eu, para, para tomar fundo, uma oposição
0: No fundo, se me permitem aquilo que o Luís está a tentar dizer, é um pouco isto. Esta é a mesma equipa que eliminou o Porto do Dragão na Taça de Portugal É a mesma
2: equipa, exatamente, é a mesma equipa jogadores. que,
0: em Gauzey Kitchen, com 10 jogadores, passa de 3-1 é para 3-3. É Mas isso, se Bruno Carvalho não, é? não
1: tivesse essa perceção, naturalmente que nem teria feito estas afirmações, porque saberia que a equipa não conseguiria responder de maneira positiva a este, a este desafio mediático que lançou. O que me parece o que me parece aqui são basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, que Bruno Carvalho também tem a noção que há muitos adeptos no Sporting e, naturalmente, sócios, que esperam uma reação assim do Presidente. Aqueles que votaram nele, aqueles que, no fundo, constituem o universo que deu a esta direção amplos poderes, não. fazem a coisa por menos.
2: Mas tu achas que isto é que faz o Sporting ganhar no próximo jogo?
1: Não, eu estou... É que
2: pode haver a ilusão depois de que isto é que faz o Sporting agora reagir no próximo jogo. Eu acho que que estes jogadores não precisam disto. Não há fórmulas
1: mágicas e não há sobretudo palavras que que sejam capazes de dar a vitória uma equipa dentro de Pronto. campo, este estou a dar ser, a minha interpretação depois. sobre aquilo que foi no fundo a decisão do presidente do Sporting em ter aquele é Sporting
2: ganhar amanhã, como desabafo. todos esperamos. E eu acho que o Sporting ganha amanhã o jogo, não vai ganhar por causa de ter os jogadores levados a este sermão.
1: E eu, 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 não, eu também não consigo fazer essa leitura. Pois, ok, o, o, mas há
2: quem queira fazer.
1: Mas, ah, admito que sim. A, a, a questão aqui basicamente Não, é esta. Bom. Sim, claro muito que. rapidamente. Por um lado, uh, tem a noção Bruno de Carvalho que há realmente gente que espera sempre um comportamento uh, assim. Por outro lado, o que eu acho no fundo mais condenável, uh, só mesmo para terminar este dossiê, é que Bruno Carvalho tenha no fundo uh, confundido a realidade da equipa principal com a realidade da equipa B o Sporting tem muita tradição na formação como se sabe, é uma equipa que normalmente consegue fazer coisas muito positivas uh, com a formação B, inclusive trocou o treinador há pouco tempo mas não vou dizer que é comum a um clube grande ser goleado por 5-0, mas sabe-se perfeitamente que até numa concessão mais transversal uh, do edifício que tem a ver com o futebol, que muitas vezes é internamente consentido um ou outro descalabro porque o mais importante não é o resultado, nem é chegar ao fim em primeiro lugar, até porque isso para o Sporting B, para o Porto B, para o Benfica B, não, não serviria para grande coisa, digamos assim. Por isso, acho que Bruno Carvalho, quando incluiu neste desabafo a, a falta de competência da equipa principal misturando com aquilo que aconteceu com a equipa B, aí sim, acho que realmente teve um erro de análise a, que era dispensável.
0: Avançamos então agora para o Benfica, de resto é o primeiro a entrar em cena, já amanhã com o Mónaco. Luís, o o Jorge Jesus considera que o jogo obviamente é importante, que o Benfica tem que o vencer, não o quer encarar como uma final, mas curiosamente o Leonardo Jardim põe as coisas de uma forma matreira, digamos assim, ele diz para o Mónaco o jogo é muito importante, mas para o Benfica é decisivo.
2: Sim, mas isso é um dado matemático que eu acho que, que é difícil os Jesus fugir, porque de facto se o Benfica ganhar o jogo amanhã, a dificuldade de, de apuramento, e estamos a falar já até, até em termos de Europa, torna-se muito, muito complicado, portanto, aquilo que me parece é que, e aquilo temos falado, e essa semana passada referíamos um pouco isso, de quase este lado bipolar do Benfica europeu e do Benfica que, na, interno. Uh, o Jesus não, 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 quer, não quer admitir isso, uh, mas em termos daquilo que é a Liga dos Campeões, uh, eu penso que isso uh, uh, é visível no, 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 nos jogos. Uh, eu não vejo, sinceramente, uh, uh, dentro do, do, do Jesus, e até na forma como ele encara estes jogos da Liga dos Campeões, o sentir que o Benfica passar aos oitavos de final ou aos quartos de final seja de facto aquilo que eu já referi na minha opinião o grande sucesso que que ele pode ter mais do que uma uma final de uma Liga Europa sinceramente porque acho que já referi a Liga Europa neste momento competitivamente está não digo que seja descarbalizada não quero utilizar esse termo mas está está fragilizada tu não encontras ali pontos de referência para dizer aquela equipa é uma equipa fortíssima por causa da Liga Europa. Chegaram eu aos eu oitavos de final. Agora
0: preciso ser malzinho, não consigo resistir. Diz. É que nem uma vitória na Liga Europa dá direito à nomeação de treinador para a bola de ouro.
2: Sim, porque o E-Marie não foi, e não foi, muito, não foi, não foi e no E o e
0: E portanto, eu estou a juntar isto por causa daquilo que o Jorge Jesus disse. É verdade. Não, não o é, estás e a E eu, eu acho que ele devia estar. Mas tem, pior para. ainda é que o e não está. É, não. é
2: pior ainda porque ele ganhou, ganhou o campeonato. Embora, claro, o Jesus também ganhou o campeonato de português, mas o campeonato de português, em termos internacionais, como sabemos, por mais que nos custe, não tem claro, a projeção claro, claro. Que, que tem os outros grandes campeonatos. E o
0: e até ganha uma Liga Europa e mesmo assim não, não consta. Não.
2: Mas é injusto.
0: Claro, claro, claro. claro. Ah, penso que... que... Claro que é, claro. Não sei quais, continuo, tenho, não desculpa, sei quais são os critérios. Não, não, não acho não, que ninguém é entende <risos> os critérios. Mas são, desculpa São, lá, são subjetivos, claro.
2: Uh, porque eu acho que, que devia ser, na minha leitura, uh, o principal... O grande objetivo do Benfica, em termos europeus, era chegar até oitavas de final e depois até aos quartos de final de uma Champions. A partir daí, claro que é muito difícil em face do que são os colossos europeus atualmente mas isto é fazer aquilo que o Porto já fez uh, há, há anos atrás. Uh, e, portanto, e eu penso que este Benfica, na dimensão competitiva que está, eu, e o Jesus com cinco anos de Benfica, tem que abencionar a isso. Eu acho que aquele ano em que ele chegou aos quartos de final e perde com o Chelsea, eu acho para mim, é o melhor ano europeu do Benfica do Jesus. Uh, independentemente das questões da final da Liga Europa. Porque, porque já Não vou repetir aquilo que já disse que eu acho da Liga Europa e da forma como está, como está estruturada. Uh, e por isso o jogo da amanhã uh, é muito importante se, mas não seja assim tão importante para, para o treinador do Benfica uh, em função daquilo que referi não é?
1: João o Jorge Jesus uh, diz que sim, ele inclusivamente na conferência de imprensa foi questionado a propósito de um regime de poupança que poderia fazer para o jogo frente ao Nacional da Madeira e, e recusou uh, totalmente e de forma taxativa essa ideia é que poderia poupar uma ou outra unidade por causa do jogo frente à equipa de Manuel Machado. Ou seja, aparentemente Jorge Jesus vai utilizar todas as fichas no jogo de amanhã frente ao Mónaco. E até estava bastante bem disposto Jorge Jesus, inclusive houve um colega francês que lhe perguntou qual era o segredo para nunca ter perdido em casa com equipas francesas na Liga dos Campeões, e e Jorge Jesus até disse que desconhecia esse aspecto. Enfim, parece ser um um treinador que está totalmente empenhado, convencido... E agradado, obviamente, por esse conjunto de circunstâncias, que a equipa amanhã vai dar uma resposta cabal e pode ultrapassar a equipa do Mónaco. A verdade é, quando se diz isto, quando se diz que o Benfica está em condições ou parece na disposição de utilizar todas as fichas, obviamente, contabilizando-se aqui somente os jogadores que no plano físico podem ser eleitos por Jorge Jesus, continuamos a deparar com alguns... Mistérios, digamos assim, de difícil explicação, pelo menos tanto quanto me é possível interpretar e entender. E quando, inclusivamente, no fim do jogo, com o Rio Ave, Jorge Jesus abre espantosamente um bocadinho o véu sobre a equipa frente ao Mónaco e diz que Enzo Pérez pode jogar como a 6, pode ser a unidade mais recuada do meio-campo, penso que isto, no fundo, volta. A remeter-nos para aquilo que foi uma situação que logo uh, no início me pareceu muito difícil de explicar, ou seja Samaris foi um jogador muito caro para a realidade do Benfica foi contratado por 10 milhões de euros, tem 25 anos o Benfica normalmente uh, faz sempre uma incursão no mercado tentando valorizar futuramente um jogador, não me parece que Samares reúne esse conjunto de características e na véspera de um jogo europeu absolutamente decisivo para a equipa do Benfica parece-me absolutamente caricato e Jesus voltou hoje há pouco na Luz a falar sobre esse assunto parece-me caricato, para não utilizar outro termo que se esteja a debater a questão em torno do 6 na equipa do Benfica, admitindo que um jogador como o Ruba Damorim, enfim, fosse a referência para aquela zona ou para aquela posição e, pelos motivos que se conhecem, não está disponível para Jorge Jesus. Mas se Nico Gaitan não estiver apto para ir a jogo, parece-me que dificilmente Jorge Jesus poderá apostar em as opérias para a posição 6.
0: Luís, por outro lado temos o Porto em Bilbao. O Porto é dos três portugueses, aquele que está em melhor posição para seguir para os oitavos de final. E e o que é verdade é que, com mais rotatividade ou menos rotatividade, o facto é que o Lopetegui ainda não perdeu no campeonato, é de resto a única equipa que ainda não perdeu, e na Champions está um passo da da, da qualificação. Este jogo de Samamés é, porventura, o, o mais não diria o mais complicado, mas eventualmente mais complexo para, para o Porto, não?
2: É, é o mais complexo e o Porto tem essa possibilidade de disputar este jogo sem essa pressão competitiva de o ter que ganhar ou até até empatar, isto é, e manter intactas uh, as suas as suas ambições de, de, de ficar nos dois primeiros. De, pelo que já fez na, na primeira volta da, desta fase de, de grupos. Uh, e, portanto, eu penso que isso é o mais importante para ele, neste momento, poder gerir o plantel, embora ele também o faça, como já falamos falamos aqui, em situações em que parece, parecia, não ser aconselhável, porque eu acho que o jogo mais importante para o Porto neste momento é o jogo no Estoril, sinceramente. Porque estamos a três jogos num Porto Benfica. Uh, e isso, uh, eu penso que, que é importante para a afirmação da personalidade da equipa do Porto, uh, sobretudo uh, depois dessa derrota em casa com, com, com o Sporting, uh, para a taça, uh, e, e, portanto, os jogos do campeonato são decisivos para o Porto. Tem, tem que os ganhar até chegar ao jogo o Benfica, pelo menos com esta margem pontual, embora o Benfica também tenha jogos difíceis, desde logo duas saídas, duas saídas já, a Nacional e a Coimbra, a Académica. Uh, portanto, eu acho que este jogo na, em, em Bilbao será um jogo de intensidade máxima. De uma, o Bilbao é uma espécie de, de, de guimarães espanhol, digamos assim, né? na, na forma competitiva como, como se joga naquele, naquele campo e como aquela equipa cresce né? dentro do, do, do seu, do seu hábitat. Os jogadores ficam logo 50% melhores do que aquilo que, que parecem fora de casa. E, portanto, eu penso que, que, é, um, que é um nível competitivo que o, que o Porto e as equipas grandes portuguesas não estão muito habituadas. Uh, e esse impacto acontece muito. Eu acho que para o Porto, amanhã, quarta-feira, uh, o jogo tem de ser encarado dessa forma, inteligente, e a equipa ficar completa para ganhar no Estoril e, e ter essa margem uh, para, pontualmente, atacar o jogo com o Benfica uh, de forma a ficar em primeiro lugar do campeonato.
0: João, e esta transição, já com o Estoril no horizonte e o Bilbao aqui pelo meio, não
1: é? Sim, o Estoril também vai ter um compromisso na quinta-feira frente ao Dinamo de Moscovo aliás, é uma deslocação complicada do ponto de vista logístico para a equipa do Estoril, obviamente menos habituada a estas andanças que a equipa do do Porto a verdade é que sim, perante aquilo tem sido, um, digamos que a filosofia de Lopetegui uh, aparecem essas expectativas sobre as escolhas para o 11 em Bilbao eu tenho alguma curiosidade em perceber como será o meio-campo é, do Futebol Clube do Porto, e não, não serei o único nessa condição, mas é, tem para mim há muito tempo, desde o início da temporada, que em determinados jogos o Futebol Clube do Porto tem que ter Ruben Neves e Casemiro, independentemente do homem escolhido para a posição 6. Eu, eu presumo que não há nenhum impedimento de na natureza disciplinar para este jogo é, frente ao Atlético Bilbao. E atendendo, inclusive, àquilo que foi feito por Lopetegui no jogo contra o Nacional, presumo que eventualmente teremos um Porto em Bilbao com Ruben Neves e Casemiro em simultâneo no Onze e também com Herrera, que não não começou o desafio frente ao Nacional. É claro que isto depois tem um efeito dominó. A partir daqui é possível... Especular ainda mais e entender qual é, no fundo, o critério do Lopetegui para uma partida, e há pouco Luís uh, sublinhava isso, em que, teoricamente, o futebol do Porto não está, entre aspas, obrigado a ganhar, mesmo considerando que seria, obviamente, um resultado uh, fantástico. Mas, independentemente dessa circunstância matemática, o Futebol Porto entra com algum conforto uh, no, no, em Bilbao. Parece-me que depois, uh, no ataque, confirmando-se a inclusão no meio-campo de Herrera com o Neves e Casemiro, há espaço outra vez para termos uh, Quintero e, eventualmente, Brahimi uh, nos corredores uh, laterais. Quaresma foi titular frente ao Nacional na Madeira. Não sei se isso espalha alguma coisa. E, considerando aquilo que normalmente faz um jogador como Cristiano Talha, é muito natural que seja preservado para a segunda parte do jogo.
0: Ora bem, porque temos que aproveitar os últimos minutinhos, estamos na primeira emissão de novembro, vamos à nossa equipa de outubro, João queres avançar sim. já. Na, é um na baliza,
1: sim, na baliza, Rui Patrício, exibições monumentais do guarda-redes do Sporting a garantirem pontos à equipa, também em contexto internacional, mas sobretudo o que interessa é a fase inicial do campeonato. É verdade que sofreu agora três golos, mas tem sido, como sabem um aumento preponderante e daí também a titularidade na Seleção Nacional. Depois, na lateral direita vou escolher já a do Passos de Ferreira, como costumo dizer, também em tributo à excelente carreira que tem feito a equipa do Passos de Ferreira, penso que fez os minutos todos no campeonato. Na lateral esquerda, um jogador como Ruben Ferreira, fortíssimo nas assistências e também um jogador que é particularmente eficaz nos lances de bola parada e no eixo defensivo coloco o Luizão, apesar de tudo um central que continua a dar grandes garantias e indiscutivelmente o líder do setor recuado da equipa do Benfica. Às vezes joga Lisandro, outras vezes joga Jardel e esta temporada como se sabe já não está a Garay. Ao lado de Luizão, João Afonso do Vitória de Guimarães, não apenas pelo contributo recente frente ao Vitória de Setúbal e também agora contra o Sporting. É um jogador que tem 24 anos, mas que tem demonstrado nesta sua primeira experiência de altíssimo nível na Primeira Liga ser de facto um elemento com capacidade e com essa particularidade de poder... Poder marcar nos lances de bola parada. Depois, um meio-campo particularmente ofensivo, com talisca por tudo aquilo que se conhece, é um marcador de golos, Brahimi não é um, um, um concretizador por excelência, mas é por excelência um jogador uh, fantástico e, e nesse aspecto parece-me que a equipa uh, do, uh, do Porto tem tirado amplo proveito destas características de Brahimi. Ao lado de Talisca e de Brahimi, colocaria Bernardo Vitória de Guimarães, eventualmente a grande revelação uh, do campeonato e depois no tridente ofensivo, uh, penso que Nani tem de facto feito neste regresso ao futebol português uma carreira extraordinária com a camisola do Sporting, coloque também Bruno Moreira do Passos de Ferreira pelos golos marcados, 6 golos nos últimos 5 jogos e naturalmente Mazu da equipa do Marítimo porque também tem feito golos a equipas muito importantes Luís.
2: Sim, muito, muito rapidamente a tentação era quase pôr a equipa toda do Vitória de Guimarães depois, depois deste fim de semana é, mas, mas, é é, inteiro... é, é, exato, mas isto é um mês inteiro escolhido, antes, escolhido não, antes do jogo do Vitória Sporting já foi no mês de novembro Rui Patrício na baliza, para mim as minhas defesas seriam o Danilo e o Ruben Ferreira como laterais os centrais, o João Afonso do Vitória de Guimarães e o Marcelo do, do Rio Ave No meio-campo, o Fran Sérgio, do Marítimo, que eu acho que é um excelente médio, número 8 ou número 6. O André André, mesmo antes deste grande jogo que fez. O Pedro Tiba do Braga, que está a agarrar o meio-campo do Braga com grande, grande qualidade. O Talisca, por todas as razões mais que evidentes. E na frente uma dupla, Gaetan e e Jackson. Portanto, seria no fundo o meu melhor 11 deste último mês de outubro. Mas claro que com um banco, com com, com outros mais jogadores, porque outros também também brilharam e mereciam
0: estar no osso. Voltamos a encontrar-nos para a semana.